0: Okay, alrighty, dann geht's los. Wie war der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees. Ich, ich sag ich sag's jetzt mal ganz. Ich sag's jetzt ja. mal für alle. Für, für alle. Deine Haare sind lang und die sehen super aus, ja. Chrissy. Wirklich, richtig toll. Du sagst, die sind zu schwer, die sind zu schwer. Ja, aber du fällst ja nicht nach vorne über oder so.
0: Aber knapp.
1: Aber was ist denn das Problem mit schwerem Haar?
0: Das, also, die Sache ist folgende. Heute sagen noch alle, ja. ey, deine Haare sind total lang und so wie sie sind, ey, total lass sie so. Und wir sind in. Ja,
1: siehst du, in, ich bin nein, nicht die nicht. Einzige.
0: Und genau in diesem Augenblick sind wir einen Tag entfernt von der Aussage, hu, jetzt wird es aber echt Zeit zum Friseur zu gehen. Puh, da.
1: wer sagt das? Das Sag ist in der Vergangenheit
0: jemand? immer so gewesen. Heut, ja, aber dann, heute die, die, super dann ich
1: du wirst das von mir nie hören Uh, jetzt wird es okay. aber Zeit ich finde das steht dir so gut das Lustige ist du siehst sofort britisch aus du, weil sich da so ein ja als würde sich da so ein Scheitel ja ich
0: also, schon wie heißt nicht.
1: nochmal mal unser, unser Lieblingsfreund der mit der mit dem mit, dem, mit der, äh, das ist Bill Krankheit.
0: Nye
1: Bill Nye du siehst immer Bill Nye ähnlich <lacht> wenn du lange <lacht> Sie ja Bill Nye. Und der ja, sieht toll der
0: Eisen, aus. Tolle Schauspieler vor allem. Aber du
1: wirst zum Friseur gehen, ja. du wirst dir die wieder abschneiden. Ja, aber lassen. erst am kommenden Schade. Samstag. Ich
0: habe einen Termin am kommenden Samstag. Oh. Gut. Okay.
1: Dann habe ich noch, kann ich dich ja, noch kannst Ja,
0: vielleicht kannst du mich auch überzeugen, das vielleicht aufzuschieben, ich dich noch. möglicherweise. Kannst vielleicht.
1: Du siehst super aus mit langem Haar.
0: Danke. Ich weiß Du die siehst aber auch wieder gut aus. Bitte. Du, also, ja. du siehst auch wieder Na ja, gut aus.
1: Naja, ich habe hab da einfach nur so einen Dödel auf dem ja, Kopf. Ja, was also die eine der Meist süßesten ne?
0: Dödel auf dem Kopf, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Das Haar, dein schweres Haar, weil das vielleicht auf dein Gehör <lacht> Mein Haar,
0: Haar, mein drückt. schweres Haar. Das schwere Haar. War das nicht von den Comedian Harmonists mal ein Song?
1: Bestimmt gibt's Friseurläden, die Comedian Harmonists <lacht> heißen. Ja, das
0: sowieso. Harmonist, mein Haar, mein schweres Haar. Mhm. Okay. Du, äh, mhm. äh, wir können heute nicht länger als drei Stunden machen, weil ich es ein bisschen angeschlagen Ja. Habe aber im Zuge dessen wirklich etwas Interessantes herausgefunden. Und zwar, ja, du wusstest das vielleicht schon, aber wenn man sowas einwirft, ne, wie Ibuprofen oder Paracetamol, mhm. diese Schmerztabletten, die wirken schneller, wenn man, Punkt, 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 Frage bei Wer Millionär, für irgendwann mal.
1: Die wirken schneller, wenn man...
0: Gut, du hast jetzt keine Auswahlmöglichkeiten. Ich habe keine Ahnung. Wenn man auf der rechten Seite liegt.
1: Das habe ich noch nie gehört. Mhm.
0: Ich habe auch erst gedacht, das ist vielleicht ein Fake.
1: Wie liegt? Aber man nimmt die doch im Stehen ein.
0: Ja, und dann musst du dich auf die rechte Seite rollen, wie so eine Rollkur, denn... Ähm, äh, der Grund ist äh, der, der Verarbeitungsweg im Körper. Also diese Tabletten, die du einwirfst, die müssen überhaupt erstmal in den Zwölffingerdarm gelangen. Erst dort wird der Wirkstoff vom Körper eingenommen. Ist
1: es nicht besser, dann Zäpfchen zu nehmen?
0: Das weiß ich nicht. Zäpfchen wirken ja immer sehr schnell, ne? Das stimmt. Mhm. Aber ja. Ähm, so und diese Körperhaltung beeinflusst, wie schnell. Das Schmerzmittel dorthin gelangt, mhm. weißt du, und, und deshalb kannst du A, die Wirkung verlängern und aber auch beschleunigen. Und wenn du auf der rechten Seite liegst, dann ist der Winkel, in dem die Tabletten durch den Magen rutschen, steiler. Man nennt das, glaube ich, Magenströmung.
1: Das habe ich noch nie. Ich weiß nee, ja nicht obwohl, wo der Fingerdarm nein.
0: ist. Ja, irgendwo da unten. Also äh, nein, es ist wohl ein Zusammenspiel aus. Ich muss es richtig sagen, aus Magenströmung, Magenkontraktion und aus Schwerkraft. Die drei arbeiten so zusammen und sorgen dafür, dass das Schmerzmittel schneller wirkt.
1: Wann hast du das? die Tablette genommen? Vor wie vielen Minuten? Nein,
0: vor, vor Dreiviertelstunde. Drei Mir geht's gut, jetzt alles gut.
1: Und hast du dich auf die linke Seite geholt?
0: Hatte ich keine Zeit. Die du ich also man muss dann länger
1: auf der, auf der es rechten Seite. die rechte sein. sein. Und du musst dann länger auf der rechten Seite auch liegen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Wie lange muss man jetzt auf der rechten Seite Aber warum sagst du nicht, ich hatte
1: keine Zeit? Du kannst dich doch mal für eine Sekunde auf die rechte Seite legen. Ja,
0: das reicht nicht. Ich, du musst ja also schon länger. fünf, sechs, sieben Minuten schätzen. Ach ich,
1: so, okay. Mhm. Aber
0: ich weiß es nicht, wie lange Ge exakt. Mhm. So, ich hab, und, ja. Ja, und Apotheker werden doch auch regelmäßig gefragt. Ja. Und ehrlich gesagt ging ich auch davon aus, ob man die Schmerzen noch besser behandeln kann, indem man zum Beispiel zweimal 400 Ibuprofen auf einmal einnimmt. Es gibt ja die 800, die kriegst du nur auf Rezept. Mhm. Kannst stattdessen ja zweimal 400 einwerfen. Ja. Und die Frage ist, ob das besser wirkt, 800 anstatt nur einmal 400.
1: Ob sich das Und, addiert oder nicht? Ja. Und? Und die Sache
0: ist die: Nein. Mhm. Die 400 Gramm stillen die Schmerzen oder lindern die Schmerzen nicht langsamer als oder stärker als das eine 800 tut. Denn das liegt am sogenannten ceiling effekt In der äh, Pharmakologie spricht man von dem ceiling effekt auch der Sättigungseffekt. Und das bedeutet, dass es trotz erhöhender Dosis zu keiner Wirkungssteigerung kommt. Hm. Aber höhere Dosen führen zu mehr Nebenwirkungen. Und oh. deshalb hast du also keinen oh, Vorteil, ah. wenn du eine 600er oder 800er statt einer 400er nimmst. Mhm. Weil diese, diese, diese Dosis wo es wirklich auch optimal wirkt, die ist mit 400 bereits erreicht. Jetzt ist die Frage natürlich, warum gibt es 800? Ich weiß es nicht. Das hält möglicherweise länger. Aber es hat nichts damit zu tun wohl, dass die besser wirken, was ich bis vorhin gedacht habe. Mhm. Also interessant, oder? Das ja, ist ganz schön Lebenshilfe hier gleich schon mal hier so am Anfang.
1: Gut, okay. Das bedeutet also, zweimal 400 <lacht> ist nicht automatisch 800. Aber da, wo da deine Info jetzt herkommt, steht da auch, ob es ähm, wie das mit dem Lichtschutzfaktor ist, wenn du zweimal 50 aufträgst, hast du dann 100?
0: Nein. Nein. Das ist es da gibt schon ja Leute, der, die ist sagen, ist auch der
1: Ceiling-Effekt wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich schon. Es gibt ja Leute, die sagen, angeblich über 30 wirkt schon nichts.
1: Ja, habe ich auch gehört. Ich
0: will aber immer noch glauben, dass 50 wirkt.
1: Ich auch, ich ziehe das durch. Ich habe auch, hab auch noch Höheres. <lacht> <lacht> ich, äh, ich mein bekannter mein Bekannter Gleb, der macht ja seit wie einiger Zeit GLEB. G-L-E-B. Ha?
0: Heißt der Gleb?
1: Der heißt Gleb.
0: Wie, was für ein cooler Name Supername, ist das ne? Gleb.
1: Der, der Typ ist super und der Name deutsch? ist super. Passt.
0: Also deutsch geboren, biodeutscher? Ja, bitte? Biodeutscher oder Isländer?
1: Nein, 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 nein. Nein, nein, der hat, der hat eher russische Vorfahren. Ah, Gleb. Ja, ja.
0: Cool, ja. Äh,
1: Und jetzt, Aber du kannst ja mal in diesem Internet nachgucken. Wie nennt man das, wenn man, wenn man in die Hocke geht und den, die, die, die Fußsohle komplett auf dem Boden lassen kann? gibt ja Menschen, die das nicht können, die nicht so deren, deren, deren Ach, Bänder dann. vielleicht hinten nicht so flexibel sind.
0: Okay, also wenn man wie in heißt die Hocke das? Geht das, und das, ist die das ist eine Übung. Das ist
1: eine Übung. Das ist eine. Dann, wenn man in die Hocke geht und ja. die Fußsohle ist komplett auf dem Boden. Wie nennt man das? Das ist eine Übung.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich würde glauben, dass ich das kann.
1: Quatsching, Chuckching, makching, Irgendwie sowas heißt das.
0: Okay, interessant. Google,
1: Google doch mal wie ein Zehnjähriger. Wie nennt man die Übung bei der
0: Sole
1: komplett hoch auf dem Boden ist. Fragezeichen. Nee, wie nennt man das denn? Ähm, das nennt man Crunching oder so was Ähnliches wie Crunch. Hier
0: sind nur Fußmuskulaturstärken. Fünf einfache Übungen Nein, steht fürs Homosexual. Das nicht
1: Homeoffice. Crunching. Crunching? Oder? Nee, nicht Crunching, das heißt Trampling? aber so nicht. Trampling? Nicht Trampling.
0: Wie auch immer. Er hat auf ja, jeden ich Fall finde das, ich, mit, mit, indem ich google wie ein Elfjähriger, Elfjähriger. finde ich das nicht. Nein, ich
1: aber wir werden das noch Crouching. I don't know. Um, und also
0: cr Crouching. Uh, crouching ist ja so ein bisschen so, so in sich die zusammen. Die ja. hm. Aber das
1: Nee, das meine ich aber nicht, sondern Crouching.
0: Wirklich, nein,
1: Fußsohle.
0: Fußsohle Fuß komplett. Das schreibst auf du echt. Oh, du bist mein Boden.
1: Freund. Äh, äh, Fußsohle auf dem Boden. Nee, also das.
0: Ähm, ja.
1: Kannst du das? Kannst du in die Hocke gehen und deine Fußsohlen bleiben komplett auf dem Boden oder hebt sich deine Ferse?
0: Ich glaube, dass ich das kann. kann er
1: macht das, kann das mal kurz. eben. Ich begleite die, die Übung jetzt mal. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe dich nicht, Christi! Ha.
0: Ich, ich fühle mich wie, eine, wie, so ein, wie so ein, als würde ich zu irgendeinem Stamm in Hast Indonesien du gemacht? Ge Ja, habe ich gemacht. Und du kannst das. Als, als würde ich so ein Stamm in Indonesien gehören, denn die sitzen so, ja, so. Und, und so, so ganz Darauf ich finde es mega hinaus. ungemütlich. Darauf aber, will ich hinaus. Also, aber ich er, mich wie jemand. also
1: mein bekannter Gleb, der auch ja? Klavierlehrer ist übrigens oh. und auch bei manchen Jugendlichen beobachtet, dass sie ähm, zum Beispiel, wenn sie die Pedale unten treten, nicht in der Lage sind, die richtig zu treten. Und das liegt auch an dieser, daran, dass sie zum Beispiel die diese Übung nicht können und die müssen dann diese Übung machen, ja. äh, empfiehlt er ihnen, damit die besser die Pedale treten können, weil die die Flexibilität vielleicht nicht haben. Jugendliche, bei denen cool. ja alles noch wächst und in komische Richtungen wächst. Ähm, und der hat zum Beispiel gesagt, äh, er hat das auch trainiert, indem er in der Hocke auf Toilette gegangen ist und habe ich gesagt, warte mal, und da wurde es ein bisschen indiskret, habe ich gesagt, warte mal, du hast auf der Brille gehockt? Damit du, ähm, also es ist für die Verdauung am besten. Leute, die so auf Toilette gehen, haben die beste Verdauung und haben auch die beste, haben keinerlei Verdauungsprobleme.
0: Also, also Frauen machen das ja oft, weil sie auf einer Autobahnraststätte ja. nicht den Klodeckel berühren. Müssen. Ja, genau. Ohne aber zu wissen, dass in ihrer Handtasche oder in ihrem Autoschlüssel ungefähr 200 Mal mehr ja, ja. Bakterien ja, klar, sind als auf dieser ja, große Diskussion. Aber, aber aber genau, aber das gibt es wirklich. Man hockt so. sich mit den Füßen ja. auf die Klobrille, oder? So.
1: Und er hat und er hat gesagt: Naja, aber daher kommt doch das Höckerchen. Und dann fiel mir ein, dass ich ja mal bei Wer wird Millionär diese Diskussion hatte mit mit Günther Jauch. Da bekam ich die Frage gestellt: In welchem Winkel ähm, der die Oberschenkel zum Körper sein müssen, damit man gut, äh, da, damit man sehr gut auf Toilette gehen kann? Was was ist für den Körper am besten? Frage. Und muss das ein großer, muss das ein 90-Grad-Winkel sein? Oder muss das vielleicht ein kleinerer Winkel sein oder ein größerer? Und es muss natürlich ein kleinerer sein. Und da hilft ein, und da hilft, je kleiner der Winkel, desto besser, da hilft so ein Höckerchen. Und da hat er, da hätte er so gesagt, aber das weiß man doch, so ein Höckerchen hat, hat doch jeder zu Hause. Und habe ich kurz gesagt, warten Sie mal, Herr Jauch, jetzt haben Sie aber was Privates verraten. Und das tut er ja eigentlich nie. Aber seitdem ja, ja, weiß ja. ich, dass Günther auch so ein Höckerchen zu Hause bei der Toilette hat, neben seiner Kloschüssel offensichtlich. Also gehe ich jetzt mal von aus. So, so klang das auf jeden Fall. Und man soll dann die Füße äh, erhöht, also man soll die Füße erhöht positionieren. Dann ähm, das ist besser. Das ist eine bessere Haltung für den Stuhlgang.
0: Während man aber auf der Brille sitzt mhm, letztendlich. Ja. Nur also diese Hocke,
1: diese Hocke die Knie war ja nur. Ja, aber du kannst auch guck doch mal im Internet bei Hocke.
0: Ich kann nicht Ach, alles nachgucken, ja, du hast ja weil ich habe diesen Monat Gespräch. schon so viel im Internet gesucht. Weil ich diesen
1: Monat schon so viel in
0: die. Also <lacht> das.
1: Ja. Dann du kann ich morgen recht. nichts mehr sagen. Du hast ja recht, du hast ja recht.
0: Ich, ich schaffe das dann nicht mehr. Also es okay. ist ja nicht so, dass du nicht auch Internet hättest.
1: Ich, 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 ich schaue jetzt mal für dich und ich google, ich google wie eine Erwachsene. Achtung, ich schaue jetzt für dich und mhm. der, und der, ähm, und das ist ja so eine, da geht es ja um die Dehnung. Die Fußschmerzen, Hocke. Hocke ist nämlich das Zauberwort. Hocke, okay. andere Position, genau. Tiefe Hocke, richtiger. Squat heißt es, jetzt habe ich es. Squat. Squat? Das heißt Squat s -Q -A -T, Squat. Und er hat mir gesagt, viele Jugendliche ähm, sind nicht in der Lage, das, das Klavierpedal gut zu bedienen, weil sie nicht squatten können. Und Squat würde bedeuten, du gehst squatten. in die Hocke. Ja, Squatten heißt, du gehst in die Hocke, ist eine Übung. Du gehst in die, U du gehst in die Hocke und hast deine Füße, komm die ganze Fußsohle auf dem Boden und kannst vielleicht noch deine Knie umklammern und hast dabei keine Schmerzen. Aber ich glaube, der Großteil von uns
0: mhm.
1: Zivilisierten, ja. Ähm, kann das nicht?
0: nee, das kann ich mir auch auf äh, vorstellen.
1: Squatten heißt es jetzt erinnere ich mich, hat Squatten. davon gesprochen. ja 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 ja.
0: okay. Ja. Ja. ganz süße Geschichte ähm, vorneweg noch. Ja, bitte. <lacht> ich habe eine Geschichte, die wird dir glaube ich große Freude machen. Okay. die ist auch ganz kurz. aber zunächst mal, ich habe gelesen von Andrew Frank. es war ein ganz kurzes Ding. das war eigentlich nur ein Meme mhm. von NDR Kultur. das habe ich in diesem Internet ich das gesehen. Mhm. und da war kurz die Rede von Andrew Frank. Mhm der Opernsänger war und in New York, in London oder Paris gesungen hat. Mhm. Und 2010, und da hat er die Rolle des Siegmund in Lübeck gesungen. Mhm. Und er hat sich verliebt in Astrid. In Lübeck wohl, eine mhm. Lübeckerin. Mhm. Und um bei ihr sein zu können, hat er seine Gesangskarriere aufgegeben und ist jetzt Küster der St. Petri-Kirche in Lübeck geworden. Oh. Finde ich und er ist jetzt nicht 80. Ich, ich, ich habe ein Bild von ihm. Der ist nicht 80, dass du denkst, ja gut, aber der war, war schon am Ende seiner Karriere. Der sieht nicht so aus. Und er ist jetzt Küster in der St. petri
1: oh, Liebe ist das Schönste. Liebe, Liebe ist das Schönste. Ich muss dir zwei Sachen erzählen. Also erstens, ganz kurz, habe ich gelesen, weil ich ja bis heute nicht wirklich glaube, dass das stimmt. Dass, also dir glaube ich. Ich glaube nicht, dass du mich anlügst. Aber mhm. ich glaube ja diesen ganzen Urigella zirkus nicht. Also, das war, am, das ist ja ein Jahrestag neulich gewesen, 17. Januar 1974, vor 50 Jahren saß der bei Wem Tölke, der Uri Geller, bei 3x9.
0: In der Hocke auch damals schon.
1: Chrissy, wir sind, es ist ein, seriö, ein seriöser Podcast. Und ja, ja. Es, ging ja, es ging ja darum, dass du mir verklickern ver willst, ich glaube dir, du lügst mich nicht an. Ja. Du sagst, du habest mit Uri Geller, als der im Fernsehen war, und einen Löffel verbogen hat und dir gesagt hat, wie du es machen sollst. Du habest einen Löffel verbogen und zwar einen guten von deiner Mutter und sie war ja, auch sauer hinterher. Genau.
0: Ja. Damit hatte Uri Geller allerdings jetzt nicht viel zu tun. Also der hat die Vorlage gegeben, er hat runtergezählt den Countdown. Aber ich selber habe das gemacht, weil ich Energien freigesetzt habe, die ich normalerweise ohne diese Konzentration, ohne die Musik nicht gehabt hätte. Ne? Also deswegen. Aber der macht das im Schlaf, Löffel verbiegen.
1: Du glaubst es tatsächlich, dass das, ein, dass der was kann? Auf jeden Fall. Ach, da müssen, müssen wir das Gespräch hier abbrechen, weil ich das überhaupt nicht glaube. Ich glaube, dass das so ein Scharlatan ist. Ausgerechnet
0: und, du, ja, die wirklich an, nicht an Zufälle glaubt, sondern an Fügung, ja. dass im Universum etwas vorbestimmt Richtig. ist. Richtig. Das sind ja auch nur Energien. Und, aber und das nicht, wenn so ein
1: Heino, Heini daherkommt und, und sagt, jetzt macht mal das, daran glaube ja, ich nicht.
0: Das ist kein ich Übermensch, glaub, aber ich vermute, der hat sensorische Fähigkeiten. Nee, glaube ich nicht. Also ich habe <lacht> nämlich einen... Fragt Thomas Gottschalk.
1: Nee, der ich frage Holm, Holm Hümmler der, von der GWUP, von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung und Parawissenschaften in Darmstadt. Der übrigens, Blum. als er sein Diplom gemacht hat, war der auch mal in CERN. CERN ist natürlich, das ist ein CERN-Kandidat. Jemand, der, der, der Parawissenschaften untersucht, der will natürlich alles genau wissen. Und das ist dann, das ist dann ein Spezi. Der war im Gegensatz aber, zu uns auch mal.
0: Aber, aber CERN da. hat doch mit Parawissenschaften eigentlich... Nein,
1: nicht, aber das ist ein Wissenschaftler, der, der die Wahrheit sucht und nicht. Ähm, nicht an das Übernatürliche glaubt. Okay. Ne? Also, wie gesagt unser Zerntrip, der, der, der steht ja in den Sternen. Aber dieser, dieser Typ hat das mal erklärt und hat gesagt, das hatte ganz viel mit der Perspektive zu tun. Also du kannst natürlich, wenn du sowas im Fernsehen machst, hat das Ganze, ist wie bei einem Zaubertrick, hat es was mit der Perspektive der Kamera zu tun? Wo steht die Kamera? Wo hältst du das hin? Ähm, ganz wichtig ist, dass die Leute, die dann angerufen, ach so, dann fällt noch das Wort Quecksilbernitrat. Also wenn man etwas mit Quecksilbernitrat einreibt, dann kann man das, also Metall in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man, Rogizuki was biegen. Und dann, was ich am wichtigsten und am einleuchtendsten finde, die paar Leute, bei denen das auch geklappt hat, weil vielleicht der Löffel kaputt war oder weil irgendwas war. Denn Uri Geller hat ja zum Beispiel auch dazu aufgerufen, alte Uhren, die nicht mehr gehen, in die Hand zu nehmen und, ja. und, und mithilfe seiner Energie sie wieder zum, zum Laufen zu bringen. Mann, die waren, die waren dort, die Uhren, und dann haben die Leute die ihre Hände, die in die Hände geschlossen, und dann wurden diese Uhren kurz, kurz aufgewärmt, und dann gingen sie wieder für ein paar Sekunden. Das ist total nachvollziehbar. Aber das Ding ist, wenn, wenn, ähm, so und so viele hundert Leute das versuchen, und dann, äh, und bei, bei einer, bei einem kleinen Prozentsatz dieser Menschen klappt irgend so ein Trick, und dann heißt es, rufen sie an, Rufen Sie uns an, sagen Sie uns, sagen Sie uns, was bei Ihnen passiert ist. Und dann rufen natürlich die Leute an, bei denen es geklappt hat. Und das, ist ja dann, das sind aber nicht die 100 Prozent derer, die es versucht haben. Und aber es hat
0: immerhin geklappt. Und das heißt, die waren einfach empfänglich dafür. Ich spreche ja nur aus der Sicht eines Menschen, der mal einen Löffel verbogen hat, was er am nächsten Tag nicht mehr geschafft hat. Und zwar nicht annähernd. Also einen Löffel um die eigene Achse. Darf ich wiederholen? Ja. Nicht nur ein Öffel so u-förmig, das geht vielleicht wirklich mit viel, viel Kraft, aber ja. um die eigene Achse, das war schon besonderes. Aber okay,
1: ja, ich höre weiter zu. Nein, aber du hast ja aber du hast ja auch Verständnis dafür, dass, man, dass es dafür Erklärungen geben könnte, die nicht paranatürlich sind.
0: Ja, also das denke ich, so wie die Gedankenleser auch arbeiten. Die arbeiten einfach nur damit... Und die sind ja wirklich verblüffend. Die gehen zu dir im Publikum, fragen dich ein paar Sachen und dann mhm. sagen sie dir irgendwas. Ja. Weil sie wissen, wie Menschen funktionieren.
1: Ja, aber der, also das hat, das hat alles so eingeleuchtet, was der Typ erklärt hat, dass er gesagt hat. Das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass dann so eine dass und da ist ja auch was dran, dass man Energien entwickelt, dass man mhm. dann plötzlich eine Kraft entwickelt. Da gebe ich dir ja auch unbedingt recht. Da glaube ich ja auch fest dran, dass wir Energien freisetzen können, wenn wir das, wenn wir das wollen. Also vieles kann man durch den Willen nicht hinkriegen. Da, das das wäre ja auch Quatsch. Es gibt Dinge, über die wir keine Kontrolle haben. Aber ähm, die Gedanken sind zu und die Gedanken können eine Kraft entwickeln. Da bin ich ja komplett bei dir. Da bin ich wirklich komplett bei dir. Und vielleicht hat es deswegen geklappt bei dir mit dem Löffel. Weißt du?
0: Alles möglich. Warum es geklappt hat, kann ich dir nicht sagen.
1: Ich merke gerade, dass ich unbedingt möchte, dass du mir glaubst, dass das ein Scharlatan ist. Aber ich, vielleicht ist es gar nicht mein Recht. Vielleicht musst du weiterhin denken, dass der irgendwie was kann.
0: Also ich weiß, in einer Sendung bei Thomas Gottschalk, ja. das war irgendwie so irgendeine, die es so unter der Woche Abend um 1930 gab, so ja. Naziste oder irgendwie so okay. hieß die. Und da war auch Uri Geller und... Der Gottschalk.
1: Da war aber dein, dein Löffelbiegen lag, da war da schon passiert. Ja, ich
0: glaube, das war schon davor gewesen. Okay. Und dann hat jemand auf ein, auf ein kleines Blatt Papier etwas gemalt mhm. und Gottschalk hat sich das angeguckt und hat es in seine Brusttasche gesteckt mhm. und dann sollte er nur in Gedanken dieses Bild zeichnen und Uri Geller hat quasi ein identisches Bild gemalt. Jetzt könnte man natürlich denken, ist richtig, aber der hat mit seinen Augen hat er irgendwie so den Umriss nachgezeichnet. Aber selbst das wäre eine Sensation. Und ich glaube, also ich habe das mal bei mir geguckt im Spiegel. Ich sehe eigentlich nichts. Ich sehe nicht, dass meine Augen einen Umriss nachzeichnen.
1: Ach, wie toll, das war
0: Das war Gedankenübertragung. Und jetzt ist die Frage, ist der Gottschalk ein Scharlatan? Und hat er mitgespielt? Und ah. das habe ich ihm nicht zugetraut. Ah. Sondern der hat gesagt, ich mache das Bild in meine Brusttasche jetzt. Ja. Und er hat es nachher rausgeholt und gezeigt. Und es war extrem ähnlich dem, das Uri Geller gemeint hat. Nur weil Gottschalk sich auf dieses Bild in Gedanken konzentriert hat. So. Okay. Und wir waren beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da glaube ich, ah. ehrlich gesagt. Ah, ich, ja, Aber... Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, ja, das stimmt. als wir erfassen können. Das stimmt, das stimmt. Okay,
1: so, Der jetzt erzähle ich dir aber eine, jetzt ich eine, eine Geschichte, die ein bisschen traurig ist, aber auch irgendwie so bewegend, dass ich, ehrlich gesagt, auch so, so gerührt war und überwältigt war. Und du hast es vielleicht auch mitbekommen, das liegt jetzt schon äh, einige Zeit zurück. Äh, es geht um eine Journalistin, die bei CNN arbeitet, die heißt Sarah Seidner. Die ist da richtig Anchorwoman und die macht das schon. Die ist 50 oder 51 und die ist ein Senior National Correspondent und die reist um die ganze Welt und ähm, für CNN und berichtet und ist aber auch Anchorwoman. Sitzt dann auch da äh, und sagt guten Abend und, und sagt, was auf der Welt los ist. Aber die war schon überall. Die war schon auf der ganzen Welt und hat äh, auch schon schlimme Dinge gesehen, tragische Dinge gesehen. Und die hat sich, ähm, die hat sich vor ein paar Wochen an die Zuschauenden gewandt, hat so, so richtig so, so durchgeatmet und gesagt: So, und jetzt muss ich Ihnen mal was erzählen. Oh Gott, ich weiß, was du mir jetzt erzählst. Du kennst die Geschichte? Wollte ich die gleiche Geschichte vor mir stehen Das glaube ich nicht, Chrissy. wollte ich dir jetzt nächstes erzählen.
0: Ich bin gespannt.
1: Das sagst du doch jetzt nur, damit ich dir glaube, dass Uri Geller ein, ein, super, ein super Held ist. Also, ich
0: sage nur das Stichwort Busfahrer.
1: Busfahrer? Mhm. Habe ich nicht mit Busfahrer.
0: Cool. Vielleicht doch eine andere Geschichte.
1: Aber wir sprechen von Sarah Seidner.
0: Ehrlich gesagt, ich habe mir keinen Namen aufgeschrieben. Deswegen bin ich nicht so Nein, sicher. Nein,
1: Busfahrer habe ich nicht. Busfahrer 0. Okay, also, da. ich sag dir, sie sagt. Aber ich bin gespannt. Meins ist, eine, meins ist eine eher eine traurige Geschichte. Aber sie hat das hingekriegt, dass diese unglaublich traurige, tragische Geschichte so einen Twist bekommen hat, dass man nicht die Hoffnung verliert. Ist meine Geschichte. Sie spricht, nicht also, Geschichte. Nee, Nein. Sie okay. spricht oh. also in die Kamera und sagt I have a personal note that I want to share with you. Ich möchte Ihnen jetzt was ganz Persönliches erzählen. Ja. Ich möchte damit beginnen, Sie zu bitten, um einen großen Gefallen. Ja. Nehmen Sie sich eine Sekunde. Ich übersetze jetzt, ne, während ich das auf Englisch lese, übersetze ich ja, Deswegen ja, ja, klingt es vielleicht das, ein bisschen holprig. Ne?
0: Das Deutsche ist das Wichtigste. Ja.
1: Ja. Äh, Sie brauchen nur eine Sekunde. Ähm, nennen Sie die Namen von acht Frauen, die Sie lieben, und die Sie kennen in Ihrem Leben. Nur acht. Okay. Zählen Sie sie an Ihren Fingern. Statistisch gesehen wird eine von Ihnen oder hat bereits, wird eines bekommen oder hat es bereits Brustkrebs. Und okay. ich bin eine dieser acht in meiner Freundesgruppe. Okay. Ich bin nie in meinem Leben richtig äh, ernsthaft krank gewesen. Ich rauche nicht. Ich trinke ganz selten Alkohol. Brustkrebs gibt es nicht in meiner Familie und trotzdem hier bin ich mit Stage 3 Breast Cancer. Ich, ich weiß nicht, wie man das dann im Deutschen ist, sagt man dann auch in, im dritten Stadium. Ich weiß nicht, ob das die Einteilung, die internationale ist. Es ist schwer, das jetzt laut auszusprechen. Ich bin, ich befinde mich im zweiten Monat der Chemotherapie. Und es werden noch Bestrahlungen kommen und ich werde mir beide Brüste äh, entfernen lassen. Ähm, Stage 3, also diese dritte, das dritte Stadium, ist nicht ein Todesurteil, nicht mehr, für die meisten Frauen auf der Welt. Aber hier kommt eine Tatsache, die mich schockiert hat. Denn ich habe natürlich angefangen, ich bin Journalistin, zu recherchieren, aber ich habe recherchiert zum Thema Brustkrebs. Ich sage Ihnen jetzt etwas, was ich nicht wusste vor meiner Diagnose. Wenn Sie eine schwarze Frau sind, dann ist die Chance, dass Sie an Brustkrebs sterben werden, 41 Prozent größer als bei nicht-schwarzen Frauen. Mhm. Ähm, 41 Prozent. Also an alle meine Schwestern, schwarz oder weiß oder braun, egal. <lacht> Bitte, for the love of God. In Gottes Namen. Gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung jedes Jahr. Machen Sie selber, äh, tasten Sie sich selber ab. Try to catch it before I did. Versuchen Sie, das Ding zu fangen, bevor ich es tat. Und jetzt ist etwas, ähm, was ich niemals hätte sagen können, voraussehen können, dass, das, dass ich sowas denken oder sagen würde. Ich habe dem Krebs gedankt dafür, dass er mich ausgesucht hat. Denn ich lerne gerade, egal egal durch was wir gehen im Leben, egal was passiert im Leben, ich bin immer noch so verliebt in das Leben und darin einfach nur zu leben. Und jetzt fühlt es sich für mich komplett anders an. Ich bin glücklicher, weil ich mich nicht mehr stresse, weil ich mich nicht stressen lasse durch irgendwelche kleinen Läppchen, Kleinigkeiten, die mich früher aufgeregt haben. Und jetzt jeden einzelnen Tag, den ich atmen kann, feiere ich. Und den Moment des Atmens feiere ich, weil ich immer noch hier bin mit Ihnen. Ich bin hier mit meinen Co-ModeratorInnen. Ich bin hier mit meinen KollegInnen, mit meiner Familie. Und ich kann lieben und ich kann weinen und ich kann lachen und ich kann hoffen. Und das, meine lieben Freunde, ist genug. Mhm. And that, my dear friends, is enough. So, und dann sagt die, und dann damit war ähm, die Sendung zu Ende. Das war am Ende einer ganz normalen CNN-Nachrichtensendung, mhm. dass sie sich so persönlich an das Publikum gerichtet hat. Und dann habe ich daraufhin natürlich, dann wollte ich die kennenlernen, da wollte ich mehr über die wissen. Und ja, und
0: Stadium 3, muss man sagen, da ist der Tumor größer. Es gibt vier Stadien. Okay. Stadium 3, Stadium der Tumor ist größer als 5 Zentimeter. Mhm. Und Tumor 4, der Tumor hat sich auf die Brustmuskulatur oder Haut ausgedehnt. Stadium und da vier ist die 5-Jahres-Überlebenschance wohl nur bei 29 Prozent, okay. also bei Stufe 4. Okay. Also 3 ist schon, schon auch relativ weit fortgeschritten. So eine hm.
1: Geschichte, die zeigt, dass sie jetzt erstmal nicht nur an sich denkt, ne? dass es ihr wirklich wichtig war, das zu teilen und zu sagen, zählt mal bis 8. Und rein statistisch ist eine von euren 8 Bekannten oder Freundinnen mhm. betroffen.
0: Eine, eigentlich eine schöne Geschichte, wenn sie denn auch noch eventuell ganz gut ausgeht ja. und, und es ihr damit auch besser geht. Und Man kann immer nur wiederholen, Leute, schiebt es nicht irgendwie auf die lange Bank. Vorsorge. Geht zur Vorsorge. Hm. Viele gehen einfach aus Angst nicht zur Vorsorge. Ja. Das gleiche bei den Männern ja, auch, ne? Ne? mit Prostatakrebs. Aha. Leute, nur weil sie keine Hafenrundfahrt wollen hinten. Ja. Die Hafenrundfahrt hat mir ein Urologe neulich erzählt, die soll abgeschafft werden, Oh. Ja, weil dann kannst du mit, mit die Prostata Ja. Yeah. ob die vergrößert ist. Yeah. Das ist ja so ein erstes Signal. Und deswegen machen das ganz viele nicht. Mhm. Und man wird in Zukunft wohl darauf verzichten. Einfach nur, damit es nicht abschreckt. Und weil man sagt, bringt eigentlich sowieso nicht so viel. Denn wenn die Prostata zu groß ist, ist es zu spät. Mhm. Und deswegen nimmt man immer den PSA-Wert. Oh. Der wird in Zukunft... Okay. Das ist der Plan. Denn, was auf jeden ist denn der PSA-Wert? Der PSA-Wert, der zeigt, auch oh, ich weiß nicht, wie der ist, aber der ist auf jeden Fall da, das ist prostate Antigen. Also wenn die Prostata irgendwelche Krebssymptome zeigt, dann wird findest dein Körper du im aktiv Blut, oder wo findest und schüttet du das? genau, mhm. findest du im Blut und schüttet dann diese, diese Gegenreaktion aus, mhm. was auch immer das ist und das kannst du im Blut nachweisen. Also das ist zumindest so der beste Anhaltspunkt. Es ist etwas komplizierter als das, aber das ist erstmal der entscheidende Wert, dieser PSA-Wert, mhm. dass der im Vergleich zum letzten Mal nicht deutlich höher geworden ist. Und wenn er ganz bisschen höher, dann muss man gucken, dann okay, passiert da irgendwas. Verstehe. Ich glaube, er kann. Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich bei dieser Veranstaltung war mit den beiden Rotbrüdern. Das sind zwei Handballer aus Deutschland. Ja, ja, ich kenne die. Die mhm. Rotbrüder ja, und die so haben beide beide Prostatakrebs ja, bekommen. Wahnsinn.
1: Aber geht ihnen okay?
0: Geht's gut. Okay. Und die setzen sich aber ähm, öffentlich okay. dafür ein, dass die Männer einfach zur Vorsorge gehen. Und viele machen das nicht. Ich persönlich finde Hafenrundfahrten nicht so schlimm. Mhm. Also, das ist ja auch schnell vorbei.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, Was in wird Zukunft denn da
1: reingesteckt? Der Finger oder ein Gerät?
0: Der Finger. Mhm. Und äh, äh, genau. Erstmal ein Finger und danach so ein Ultraschallgerät.
1: Okay.
0: Ja, aber ich finde es halb so schlimm, ja. alles cool. Nur aus Angst gehen manche nicht hin und das, ist, das darf nicht sein. Ja. Und deswegen Leute, ich glaube ab 40 oder so, soll man spätestens hm. regelmäßig gehen, jedes Jahr. Geht, 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 geht hin, echt.
1: Aber jetzt erzähl mal deine Sarah-Geschichte. Wo bist du äh, denn? Wo bist du <lacht> denn? Meine,
0: meine heißt nicht Sarah, meine heißt Leslie Horton.
1: Okay, aber Bus kommt hab, bei mir nicht hab, vor. Ich
0: habe hab doch gefunden, nein, nein. Und die ist News Anchor in Kanada okay. und die hat neulich gesagt, das ist jetzt ein paar Wochen schon her, ich werde kurz mal auf eine E-Mail eingehen, die ich bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Schwangerschaft. Wenn Sie weiterhin so alte Busfahrerhosen tragen, dürfen Sie sich über solche E-Mails nicht wundern. Danke dafür. Was? Oder ich glaube, sie hat gesagt dann Danke dafür. Auf jeden Fall war das diese, diese Bodyshaming-E-Mail, oh die Gott. da reinkam. Also er ging ja nicht davon aus vielleicht, dass sie nicht schwanger ist. Ich weiß es nicht okay. genau. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Schwangerschaft. Wenn Sie weiterhin so alte Busfahrer außen tragen, dürfen Sie sich über solche E-Mails nicht wundern. Und Sie, danke dafür. Und nein, ich bin nicht schwanger. In der Tat habe ich letztes Jahr durch Krebs meine Gebärmutter verloren. Ich bin also nicht schwanger. Frauen in meinem Alter sehen einfach nur mal so aus. Wenn sie das persönlich beleidigt, dann ist das ihr Pech. Überlegen Sie sich in Zukunft genau, was Sie für E-Mails rausschicken. Mm. Auch ein Statement. Yeah. Bodyshaming. Ein richtig gutes Statement, oder? Ja. Yeah. Es ist auch wirklich, ist es auch, ist auch, es ist auch einfach zum Schämen, eine solche E-Mail zu verschicken. Es ist, äh, ja. Auf jeden Fall Leslie Horton wurde dafür ein bisschen gefeiert. Mm -hmm. So. Du übrigens unser Xaver, ne, ähm, Von dem wir auch am Donnerstag wieder bei den Hörerreaktionen hören werden. Ja. Yeah. Der Xaver und seine Geschichte gibt es jetzt, und das schon seit zwei bis drei Wochen, auf der Webseite wie war der Tagliebling.de, ja. die Lukas ja betreut, zum Lesen. Wie cool. Die komplette Story. Oh. Ich habe alle E-Mails von Xaver zusammengetragen und ähm, aneinander gereiht. Nein, Xaver, alles geschrieben von Xaver. Ich habe da nichts gemacht außer rausgesucht und zusammengestellt. Ich habe nur einfach vergessen, das mitzuteilen. Ich wollte nur sagen, Leute, wenn ihr diese unglaubliche Xaver-Saga, wie ich sie ja nenne, die auch noch weitergeht. Also es sind wohl wieder auch ein paar tolle Dinge passiert in letzter Zeit. Ja. Wenn ihr die einfach noch mal in Ruhe von vorne lesen möchtet, bitte geht auf viva und äh, da könnt ihr sie lesen. So, Sag das mal, das ist nur
1: eine Instagram-Seite oder wie, was ist Nein, das?
0: Nein, das ist eine Webseite. Da ist auch unsere Karte, da, die, wir, die wir demnächst auch mal, mal wieder pflegen wollen. Wie ja, war der tagliebling.de? Da, das ist der Blog, wo da wir Bilder gehe, reinstellen. Ja, aber wenn
1: ich da drauf ja. gehe, wie war ah, Chrissy, ich, 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 ich sehe da nichts. Wie war der tagliebling so? De. Da gehe ich drauf, De, macht, ja. macht meinen macht mein Computer von alleine genau, das macht und wo das sehr gehe gut. ich jetzt hin? Jetzt gehe ich zu Blog, ne?
0: Äh, richtig. Ich muss mal selber gucken, wo Oh, die Xaver -Saga. Oh,
1: 1. Januar. Oh, das die
0: Xaver -Saga. the story so far
1: ja, jetzt habe ich es runterladen, ich kann das runterladen. Genau.
0: und da, und da oh. drückst du auf die, auf die Titelzeile, die oh Xaver Gott. Saga, the story so far. Liebe
1: Anke Engel, der war ja so höflich, das ist uns ja direkt aufgefallen.
0: Ja, und dann kriegst du so, so einen Button oh zum Herunterladen. Oh mein Gott, und da ist das, das da ist ist die, Aber, die,
1: die Fotos kenne ich ja mit den Aber-Singles. Ja, ja, die kennst du alle. Ja, gut. Und
0: der beginnt mit Betreff, Aber-Schatz okay, in Singapur. Okay. So hat die ganze Geschichte angefangen. Aber das Ding,
1: ist, das Ding ist, du hattest, ah, das ist echt aktualisiert, das ist echt aktuell. Das letzte Mal, dass ich geguckt habe...
0: Ja, ich habe manchmal... Also A, wir haben auch lange nichts mehr raufgestellt, weil es keine Bilder zum Zeigen gab. Ach so. Und die ein, zwei Mal, wo es ein Bild gab, ja. war ich etwas nachlässig und habe nicht rechtzeitig oder gar nicht dieses Bild an Lukas geschickt. Macht
1: doch
0: also der Fehler liegt bei mir.
1: No. Und manchmal
0: war ich ein bisschen nachlässig. Und jetzt versuche ich wirklich, dass jedes Bild, das wir draufstellen, dass das auch wirklich rechtzeitig da ist. Aber es... Liegt an mir.
1: Nein, 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 nein. nein. Aber gut. Lucas, dann, aber dann nehme ich mir. das zurück. Dann, dann kann man das da wirklich lesen. Aber das ist das. ist doch jetzt der, der, der Beweis und der Aufruf für alle Lieblinge. Also das klappt wirklich. Geht auf, die, geht auf dieses wie der tag ja. und dann könnt ihr Xavas-Geschichte lesen. Ja. Irre, schön.
0: So. Ich habe noch eine mega süße kleine ja, Story aus der Kunsthalle in Hamburg. Da warst du. Ich war da. Hast du meine Karte bekommen eigentlich? Ja, vielen Dank. Gut, hast du bekommen? Meine Kunsthalle in Hamburg, ich war bei der Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung, mhm. weil ich ja auch dieses Buch gelesen habe: Zauber der Stille. Mhm. Florian Ilies. Mhm. Hast du den mal getroffen? Ilies.
1: Nee. Nee, der heißt Ilies. Ja. Ähm, nee, den habe ich nie getroffen. Der gehörte auch zum Dunstkreis von Stucki, aber ich habe da nie, oh, ich hatte da nie. Äh, nee, ich hatte nie mit dem zu tun. Nee.
0: Der lässt ja Geschichte immer extrem lebendig werden, indem er so herrlich und wirklich vor allem lebendig darüber erzählt, auch mit Alltagsszenen. Und Aber das der ist, ist doch Verleger der ist doch
1: bei Ulstein.
0: Also ich weiß nicht, ob der noch bei Ullstein ist. Der war mal alles Mögliche, Chefredakteur oder Chef von der Zeit oder Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, der war alles Mögliche. Der ist, der ist vor allem Kunsthändler, der ist Kurator. Also was ist er? Ja. Und schreibt halt Bücher wie Generation Golf. Und mhm. dann war 1913 war mal ein Buch. Und jetzt über diesen deutschen Künstler, den Superstar der Romantik, Caspar David Friedrich. Mhm. Vorher war mir das auch nur Name. Ich wusste Caspar David Friedrich, irgendwas ja, mit da Landschaften. Da steht einer auf einem Kreidehügel
1: und, und glotzt aufs Meer.
0: Ja, diese Rückenfiguren genau. sind immer so bekannt. Ja. Und, und guckt vor allem aufs Gebirge. Ja. Ja, ähm, ähm, der Wanderer über dem Nebelmeer, berühmtestes Gebirge. Genau. Steht auch äh, rund um die Uhr in der Kunsthalle in Hamburg. Aber ist das so. nicht, warte
1: mal, steht der nicht auf Rügen auf so einem Kreidefels und guckt aufs Meer?
0: Wahrscheinlich auch, okay. du hast recht. Rügen ist bestimmt auch dabei. Der kam ja aus Greifswald. Ja. Die feiern das jetzt ja dicke, ja. ohne Ende. Okay. Okay. 250 Jahre, ein Jahr lang, überall ja. Kaspar David Friedrich. So Und ich war und habe mir diese Ausstellung angeguckt weil meine, äh, äh, vor allem auch weil mein Gesprächspartnerin in Hamburg krank wurde. Oh. Und dann hatte ich einfach Zeit. Oh. Dann bin ich, stattdessen bin ich dann in die, in die Kunsthalle gegangen. so Und ähm, dann habe ich mir noch, und die Kunsthalle, also ich hatte nur Zeit für diese Ausstellung. Die Kunsthalle ist doch direkt
1: neben dem Hauptbahnhof. Das ist doch so genau. praktisch für uns.
0: Mega. Und daneben, neben dieser großen aktuellen Ausstellung, die, glaube ich, bis Mai geht, gibt es ebenso das Normale, was Sie so mhm. haben. Ne, diese Dauerausstellung und diese Räume, für die ich gar keine Zeit und vor allem auch keine Energie mehr hatte. Ja. Habe da nur so ein bisschen reingeguckt und fand das aber irgendwie... Ich fand das irre toll, da sind irre tolle Bilder. Ich bin also ganz begeistert davon. So, und dann waren da so lauter, ich glaube es waren Studenten, die alle auf so hockern saßen. Und es war eine Kuratorin, eine Kunstdozentin, was auch immer, mhm. und die erklärte etwas zu einem Bild. Okay. Jetzt habe ich gerade vergessen, wo das Bild war. Da war eine Frau auf jeden Fall in so einem Kleid mit so einem Hut und da war eine große Kuh auf dem Bild. Mhm. Ähm, sagt ihr das was? Jetzt gucke ich gerade mal hier.
1: Frau mit Kuh?
0: Äh, Frau mit Kuh, ich habe mir das auch fotografiert, von, ist von Lo Lovis Korinth,
1: Aber ist das Mädchen mit Stier. Ja, okay. Kennst du das? Korinth kenne ich, Lovis Korinth kenne ich.
0: Okay, Mädchen mit Stier. Ich kann dir das kurz mal zeigen. Und dies ist ein Bild, das ich jetzt in den Blog stellen werde. Mal gucken, ob du so ungefähr das erkennst. Mehr zur
1: Seite, ich kann das nicht sehen. Ja, kenne ich.
0: Alles klar, ja. ne? das Bild. Und da siehst du auch die... Kuratorin, ja. Dozentin, okay. was auch immer sie mhm. ist. So Und und die sagte dann zu den StudentInnen, sagte irgendwie sowas so. Und was Sie hier sehen, und es ging um, um das Outfit, nenne ich es mhm. mal, von der Frau. Mhm. Was Sie hier sehen, das sind keine Klamotten. Selbst Studierende schreiben in ihrer Masterarbeit Klamotten. Das ist sowas von umgangssprachlich, das geht gar nicht. Also sagen Sie bitte Kleider.
1: Oh. Und oh, ich war dabei. Oh, oh.
0: Die, war richtig, die war richtig erzürnt. Angezählt. Das war eine richtige Ansage. Und dann fand ich es erstaunlich, dass jemand, der Kunst studiert und, und so ein Bild beschreibt, ernsthaft von Klamotten spricht.
1: Ja, ich, ja, 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 doch, doch, das gibt es leider. Mhm.
0: Ja, die Klamotten, die die Frau anhat, Ja, hat, ja. ja <lacht> die doch, sind doch, 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 Das, das kann ja jemand sein, der, der
1: frisch von der Schule kommt und direkt anfängt zu studieren und einfach noch in dem so einem Jugendidiom drin ist. Und das ist, das ist mir auch schon begegnet. Okay. Ja, ja.
0: Okay, cool. Ja, schön. Ich glaube, das war's für heute. Ich habe noch eine feine Idee für uns. Und da müssen wir ein bisschen drüber berühren. Ja, bitte. Ich war neulich, war ich ja oben an der Ostsee, mhm. bei meiner Familie und meine Nichten, ähm, die jetzt gerade Abi macht die hat ein Sammelalbum
1: ja.
0: auf dem Tisch, ja. so, so zum einkleben, ja. wie Panini-Bilder. Ja. Und es war aber ein Sammelalbum vom örtlichen Sportverein, dem NTSV Strand 08.
1: Das ist das Tollste, wenn das so regional ist, das ist das Tollste. Ey. Und
0: das ist so mega. Und ihr, ihr Freund, den sie hat, der ist da drin, weil er in einer Fußballmannschaft das ist so cool, spielt. cool, oder? Und da sind alle Klassen, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, F-Jugend. Und F egal, welche und so.
1: Sportart. Oder nur fußball
0: das ist jetzt eine gute Frage. Ich fände es
1: ja am coolsten, dass alle Sportarten sind, weißt du, dass ich das glaube, die gefeiert wird, so dass Leute Sport machen im Verein.
0: Und ich fand es so cool. Ja. Und der örtliche Supermarkt macht mit und die Hälfte des Geldes, Bitte die nicht Einnahmen, cool, ja,
1: wir sagen ja auch nicht Klamotten, Klamottensack, das finde ich so
0: das finde ich so schnaffte. Ja, schnafft ist geil. Weißt ja. du? Ich glaube, der Supermarkt verdient ein ganz bisschen dran Bist du cool? natürlich und für ja, total. Und 50% Prozent gehen dann an den Verein ja. und dann die Sportabteilung ja. und Nachwuchs und so. Aber ey, diese Idee und wir haben mal und ich habe jetzt das auch nicht, die so eine, das, nicht ist so gefunden. Eine
1: das ist doch so eine Oliver-Wurm-Aktion. Äh,
0: äh, äh, nee, ich glaube nicht. Nee. Es gibt eine Firma, die machen das ja. und da kann man das auch machen für irgendwelche Geschäftsveranstaltungen, für Firmen und okay. so. Und ich finde diese das Idee total genial. Und da hast du wirklich die ganz Kleinen also zum Teil. Und was für ein geiles Gefühl, wenn es einen Sticker von dir gibt. Ja, ne? ja.
1: Und dann tauschst und du und sagst, hast du, den, hast, hast, hast du den Johannes? Nee, hier, aber du kannst den, den Arno haben. Ja, nee, den Arno habe ich schon, aber ich gebe dir zwei Johannes für einen, Stefan.
0: Ey, Ich, ich finde diese Idee Super. toll. Und ähm, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Einer unserer Lieblinge hatte uns mal eine ähnliche Geschichte geschickt, und zwar die ganzen Busfahrer aus dem öffentlichen Nahverkehr oh. In Hamburg. Auch cool. Und er hat das ganze Album, fand ich auch damals auch schon cool. so irre toll. Und da habe ich gedacht, wir bräuchten... Ein Sammelklebealbum von den Lieblingen. Von wir, der Tag das, Lieblingen. Soll ich dir
1: mal was sagen? Also, was dagegen spricht, ist natürlich Datenschutz, da, denn es gibt Leute, die möchten das einfach nicht. Die möchten nicht, dass ihr Gesicht und ihr Name irgendwo erscheint. Ey, da
0: darf da, äh, muss doch jeder selber einschicken. Also, es ist ja nicht so, dass wir irgendwas machen ohne. Natürlich, zu natürlich. Fragen.
1: Aber die Leute, die da nicht mitmachen, sagen, nee, mir ist es nicht so recht und so. Ich bin zwar im Verein auch drin, ich bin ja auch in der B-Mannschaft, aber ich möchte das nicht, dass Leute mich irgendwo hinkleben.
0: Ja, aber muss
1: das Ding ist, bei den Kindern und Jugendlichen ist das Problem nicht so groß. Die verändern ja eher Aussehen innerhalb eines Jahres. Die sehen ja nach einem Jahr alle, du siehst ja mit fünf anders als mit sechs und mit elf anders als mit zwölf und so weiter. Bei Erwachsenen ist das schon anders. Also wir verändern uns ja jetzt nicht mehr so dolle. Wir werden nur so ein bisschen runzliger und weiß ich nicht. Aber äh, äh, schlaffer, aber, aber bei den Kindern und Jugendlichen könnte ich dieses Argument direkt äh, könnte ich direkt gegen argumentieren. Da verändert man sich so schnell, das wird niemand mehr wissen, der zwei Jahre später das aufschlägt und sagt, Hier, guck mal, da ist doch der Johannes.
0: Naja, ist ja nur, wenn man dazu steht. Ja, ne? also, aber da hätten wir eine Seite hätten wir mit der Xaver-Saga zum Beispiel für Mit Xaver. Aber das sind und Fotos von Bilder ihm und auch von, von seinen Fotos. Ja. Ach, das natürlich. ist ja cool. Ich finde es super. Wir haben doch auch, auch so viele, ob das nun Nele ist, unsere Musical-Sängerin in Residence, mit der wir mal wieder schnacken Stimmt. müssen. Die macht jetzt aktuell in Berlin Kudamm. Ja. Kudamm singt sie. Stimmt, die Nele, mit der müssen wir Kann mal schnacken. Kann ich dich schnacken. noch was
1: anderes kurz fragen? Und Paul
0: zum Beispiel, Paul müsste Bricht, rein, Der ja, hinten das Liebling ein, an unserem Anfangsjingle ja. einfach hinten schreibt. Dann kommt also alle gut in die Woche rein. Mhm. Wie war der Tagliebling at gmail.com? Das ist unsere Adresse für eure Geschichten, die wir dann am Donnerstag hören. Wie jeden Donnerstag.
1: Bis dann, Andrew.
0: Bis dann, Astrid.